0: Hola, bienvenido al podcast de Centro Amistad Playa del Carmen. Este es un mensaje inspirado por Dios directamente para bendecir tu vida. Que lo disfrutes. Muy buenos días. buenos días. Quiero decirte que hoy es un día diferente, pero de diferente de lo que hoy es el 20 un 20 de diciembre, a víspera del 25, pero también es un día diferente porque la enseñanza que hoy te quiero dar viene acorde a lo que pasamos ahorita. Viene acorde a lo que pasa ahorita de que no hay luz, no hay pantallas, no hay reflectores, no hay nada, sino enfocarnos a las cosas que Dios quiere a veces. A veces las distracciones que tenemos nos entorpece, la música nos pierde, las luces nos pone. Pero el mensaje es el que debe de estar latente, el mensaje tiene que estar ahí. Yo quiero que eh, 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 podamos dejar que el Espíritu Santo nos lleve a lo que hoy quieres sanar en tu vida. Y antes de eso quiero que me acompañes en nuestra declaración de fe que es En mi boca está el poder de la vida y de la muerte Hablaré palabras de vida no de muerte De salud y no de enfermedad De riqueza no de pobreza De bendición no de maldición Porque en mi boca hay un milagro Y quiero que le des un fuerte aplauso al Espíritu Santo Porque si no hay bulla, tenemos que traer nosotros la palabra y quiero que hoy estés expectante, no hay pantalla, entonces hoy volvemos a lo tradicional, a, a, lo, a como era antes, a, a las anotaciones, hoy tenemos pila en el teléfono, anotemos lo que va a ser. Hay aplicaciones de Biblia, busquen la Biblia, entonces hoy vamos a lo que Dios quiere que hagamos. Y, y ahorita que yo estaba viniendo, yo estaba preocupado, pero dije, señor, tú no traes estrés a las cosas tuyas, tú traes, tienes algo, tú le vas a dar la vuelta y tú vas a poner algo. Vale. Y estamos iniciando, estamos a víspera de iniciar en enero una serie que se llama Primero, lo Primero. Y la serie de Primero, lo Primero es lo que estamos ahorita viviendo. Vale. Enfocándolos en la palabra, enfocándonos de leer la Biblia, de ir a lo tradicional, a dejar de, de ver. Este, es bueno, si sí, es bueno ver en YouTube, en una plataforma, una música de alabanza, es bueno buscar una prédica, pero también el secreto, la esencia, donde emana la vida, donde emana la palabra, es la Biblia. Y la interacción que vamos a tener en intimidad, de leerla. Y, es, y, re, y tener la revelación, es lo que Dios quiere que tengamos este 2024, y el 2023 se fue, solo estos días son esto, ese impulso que estamos agarrando de ponernos así ansiosos de que viene algo nuevo, Amén. ya el 2023 se fue, estamos preparándonos para el 2024, y hoy el tema se llama, se está titulado Shalom Shalom, pero en realidad quiero llegar a algo. Antes de iniciar a, a irme a la palabra, quiero iniciar con algo. Y no soy supersticioso en lo absoluto y tampoco no quiero decirlo por diversión ahorita. Este, sino que te quiero preguntar algo. Y esa pregunta es para ustedes. Es, ¿qué desearías si tuvieras un deseo en este momento? Porque cuando estamos en, el, en la casa... Estamos con tu, nuestros hijos y, y hacemos una carta de Navidad o cuando estamos en la, en la mesa hoy el 2024 nos sentamos y entra la generosidad y tú dices deseo un año nuevo, deseo un año de provisión, deseo algo. Deseamos cosas, ¿verdad? ¿Y quién o no lo deseamos? Va? Y quiero, esa es la pregunta, ¿qué desearías si pudieras desear cualquier cosa en este momento y que se hiciera realidad? Yo quiero decirle que el primer punto, si, si hoy te digo, ¿qué es lo que quieres ese primer deseo? Venimos financieramente, quiero dinero, ¿ah? Entonces, entonces estamos diciendo, me gustaría tener mucho dinero, lo cual realmente no es un mal deseo, no es un mal deseo, pero tampoco depende cómo lo vamos a, a, a vivir, cómo lo vamos a, a tener. Y quiero decirte que, que si tener mucho dinero, podemos ser, ¿qué? Generosos. ¿Por qué? Porque tenemos riquezas y si tenemos un corazón digno, un corazón bueno, como lo hemos platicado en la serie pasada, se trata del corazón. Podemos darle a la persona, darle al prójimo, ayudarlo, levantarlo. Y es eso. El dinero compra tiempo, sí, también, pero no compra la paz y la seguridad. El dinero es, ¿quiénes no hemos sido? ¿Quiénes hemos aquí? Somos cabeza de casa. Administradores, mujeres. ¿Quién no le ha entregado a su esposo dinero para que ministre? Y luego no hay. O sea, es un juego. No me no vayan hoy a, a decirme, a pegarme hoy. Pero quiero decirte, compra tiempo el dinero, ¿va? Compra, eh, eh, cuando cae tu nómina, tus quincenas o tus honorarios, estás contento, wow llegó! Pero tienes que moverle para que tú pagues las cosas y te dé paz, pero una paz temporal porque te afliges ya que puede eh, y, y, y pero también que, luego lo mismo el dinero no compra la felicidad entonces no es no es el mejor deseo entonces el dinero no es uno de los deseos que debemos de tener porque nada más nos compra tiempo y va prolongando tiempo qué quieres tener una buena relación con tu esposa o tu esposo le compras algo no estás comprando tiempo, no estás comprando paz, no estás enseñando las cosas. ¿Quieres tener una buena relación con tus hijas y todo? Ay, te voy a regalar algo. Estás comprando tiempo para tener una buena relación con, tu, con tus hijos, pero no estás concluso con las cosas. Entonces, ¿alguien aquí de, desearía que estuviera casado? ¿O alguien aquí desearía que, que tus hijos tuvieran salud? Alguien aquí desearía tener algo, algo diferente, ¿verdad? Porque hay otros deseos que podemos hacer. Levantar, eh, y quiero decirte que hoy levantes tu mano ahora mismo y estés diciendo, Señor, yo quiero desear algo importante. Tu paz, tu gozo, lo que tú quieras darme, porque es muy diferente decirle, Señor, dame lo diciendo, heme aquí, recibo lo que tú me tengas que dar. Porque cuando tú le pides, con la mejor humildad, Vienen cosas grandiosas. Entonces. Y nunca sabes si es posible que Dios te haya traído aquí. Yo te digo. Hoy 20, 24. Hoy muchos de ustedes estuvieran. Este 24 de diciembre estuvieran alocados. Yo sé que ahorita su mente está. Dejé la comida. No compré lo, los ingredientes. Me faltó tal cosa. Dejaste a alguien encargada de la cocina. Y tú dices no lo va a hacer porque yo tengo que hacer. Tu mente está distraída. Entonces. Si hoy estás aquí es porque Dios te quiere dar algo más importante que una comida en tu casa. Amén. Si hoy estás aquí y te moviste es porque hay algo más importante que una tradición año con año. Porque quiero decirte que la tradición de Navidad cada día se va devaluando, devaluando sin reconocer la esencia porque debemos de estar en paz. Pues debe de ser un júbilo, debe de ser un, un, algo expectante de recordarnos que hubo alguien que vino a este mundo a traernos salvación, traernos gozo, traernos paz, traernos vida, y hemos perdido. Ahora que ahora estamos un 2024 en, entrando, ¿y qué queremos llevar? Las mismas costumbres son nuevas costumbres. Y, y, y si hoy estás aquí, te dije, es que ay, Dios quiere ayudarte en algo para ti. Que tu deseo sea realidad. Es posible que establezcas una pequeña conexión divina hoy. Que empieces a tener una relación personal. Que empieces a decirle, a declararle, Señor, quiero esto. Quiero que tú vengas a mí. Y, y algunas personas decían, bueno, yo desearía tener, ¿qué?, y es lo normal porque platicamos a veces, ¿quién ha estado en posadas, en fiesta? oye, ¿qué vas a decidir cuál es el próximo año? ¿qué vas a tener las la, la, la uvas? ay, mira, compré el calzón y el boxer rojo porque quiero que venga el amor ay, que quiero que venga mucho chico mira, compré el, el boxer, el calzón, lo que sea y muchos estamos pensando pero aún nuestro corazón, nuestras emociones están ligadas a lo terrenal a la superstición, a las tradiciones. Y yo quiero decirte que hay personas que aún están pidiendo, desearían belleza, felicidad, salud, fama. Se protagonista en todo. No está mal, pero también cómo lo vas a vivir. Cómo está tu vida, cómo está tu corazón para poder tener esas cosas. O hay personas que dicen, ¿y tú qué quieres? Deseo más y más. Deseo más deseos. Entonces, ¿qué es eso? Eso es ilegal. No puedes pedir más y más y más cuando tienes un corazón, una mente que no va a soportar todas las cosas que tiene que ver. Porque preferimos soportar las cosas que hay en la vida, en la tierra, allá afuera, que las cosas nuevas que Dios quiera traer. Ah, no, es que esto, esto es compromiso. Es que esta, esta bendición o esta cosa viene con una letrita chiquita que nos va a decir, va a pedirme algo. Pero lo que es más fácil porque acá voy comprando tiempo y voy posporgando, posporgando, posporgando y luego que vivimos una vida de estrés, de angustia. Algo que he aprendido y quiero decirle este año 2023 a mí tu servidor me ha Dado una gran enseñanza Señor de vivir Completamente en él Si no camino no camino He vivido he entendido como Moisés Decía si tú no vas conmigo No lo vas a hacer he entendido de que Dios está en el cielo de Día de, de, eh, como nube Y en la noche de fuego pero con Qué circunstancia Con algún problema pero a Dios les gusta ver que nosotros nos gozamos viviendo en una tormenta. Tú me vas a decir, Pastor, ¿me estás declarando un 2024 que viene de tormentas? En un transcurso te diré algo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo quiero mostrarte algo en el Nuevo Testamento. Que es increíblemente emotivo para mí. Yo quiero que sea emotivo para ti también hoy. Y, y, y es anunciar que esta época de Navidad. Y cuando los ángeles vinieron. a Anunciar el nacimiento de Cristo. ¿Quién recuerda lo que dijo este ángel? Dice en Lucas 2. a 14. Si tienen aplicación y tienen Biblia pueden buscarlo. Si no lo véanlo en su casa. Es un buen motivo que hoy en la cena. Ustedes pueden hasta sacar y meditar antes de de ahorcar a la persona, porque a veces pasan, la, la, el mundo dice que el 2024 20, es la pelea para ganar terrenos, pero si la cambiamos, el 2024 es muy bueno para pelear los terrenos que las potestades, el diablo ha dominado, entonces decimos, aquí está Cristo, gobierna mi casa, gobierna mi lugar, entonces vive una paz. En, en Lucas 2. Del 13 al 14 dice, de repente apareció con el ángel una multitud de, de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en, y en la tierra, paz entre los hombres de buena voluntad, ¿verdad? Amén. El ángel dijo, Gloria a Dios en las alturas y en la paz, ¿verdad? Lo interesante es que cuando Jesús hablaba con la gente, ¿qué? ¿cómo hablaba Jesús con la gente? Hablaba de, 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 de tú y tú, pero tenía algo importante. Hablaba con la gente con los que lo saludaban al entrar y al salir. ¿Qué les decía? La paz sea con ustedes. ¿Qué, nos da, ¿Qué daba Jesús y qué nos ha dado en este momento? La paz sea con ustedes. Entonces, ¿Qué tenemos por herencia? ¿Qué tenemos aquí en el aire que hoy está flotando el Espíritu Santo? La paz. Amén. Y la paz es lo que hoy. Quiere que hoy recordemos. Porque hay dos tipos de paz. La paz de Él y la paz carnal. Y nos encanta la paz de este lado. ¿Por qué? Porque no hemos conocido esta. Amén. Y eso es lo que hoy quiero que podamos entrar como familia. Que Dios abra nuestro corazón. En nuestro entendimiento. Para entender esto. Porque Jesús hablaba con la gente. Entonces que los saludaba al entrar o salir. Al menudo decía la paz sea con ustedes. O después que sucediera algo. Incluso algo traumático. O algo que pasaba decía. Ahora vete en paz. Cuando tú estás buscando a él. O oración. Cuando tú estás en angustia. Quiero que recuerdes que Jesús te está recordando la paz sea contigo. Y cuando tú entras en presencia con Él, vete en paz. Vete en paz, camina en paz. Porque cuando no queremos caminar en paz, estamos nerviosos porque no hemos confiado que Él, estas palabras, tienen tanta fuerza que si dejamos que podían entrar a nuestros oídos, nos dejaría esa herencia de paz permanentemente. no Yo sé que tú estás diciendo, pastor, es muy difícil que me digas eso, es muy fácil leerlo. También es fácil decirle paz, pero yo no puedo vivir con la paz. No puedo comer la paz cuando tengo problemas. No puedo poner la paz cuando se me está cayendo mi emprendimiento, mi negocio. No puedo, no puedo meter la paz cuando está mi matrimonio de la patada y te lo digo así discúlpame por la expresión al final pero hay que hablar sinceramente lo que estamos pasando pero también recalcarte que la paz y la gracia están con ustedes Amén. tenemos que saber que ahí está porque él dijo gracia y paz, piensa en todas las opciones que podría haber dicho, ¿verdad? Podría haber dicho otro tipo de opción, empieza, empieza a pensar qué me dirá, qué, qué palabra podría decir, qué podría hacer las cosas, porque podría haber dicho gracia y popularidad, ¿verdad? Ten gracia y sé popular, ten felicidad, pero ten temporadas. No, dijo gracia y paz, las, estas palabras no tienen caducidad no es no tiene un principio y un fin sino son eternas Amén. porque cuando te dice gracia y paz es eterno Amén. va poslorgando y hay algo mejor hay algo mejor porque es hereditario porque si tú caminas en paz tu familia debe estar en paz Amén. tus hijos deben estar en paz tus nietos van a estar en paz y hay algo, todo lo que te genera estrés, ansiedades, no es de Dios. Te lo digo yo porque lo he vivido. Todo lo que te genera estrés, te genera incertidumbre, esto no va por aquí y tú sigues, es que eh, tengo que entrar acá. No, tienes que cambiarlo porque no es de Dios. Dios te ha dado paz y entonces no hay nada que te tenga que quitar de esa línea de ese camino de ese frente que te estás llevando porque la paz te da paz tranquilidad la paz divina es la que hoy quiero decirte que empieces a detonar que empieza a despertar en ti porque esa es la paz que necesitamos seamos honestos no hemos experimentado la paz de Dios Hemos experimentado la paz que tenemos, la que nos han enseñado, la que hemos vivido por vivir, pero no hemos tenido la paz de él. Y, y les diría que tanta gente realmente quiere en la vida y ni siquiera saben si realmente lo que, lo que quieren o lo que necesitan es paz. A veces, yo te puedo decir, si yo te digo, ¿qué deseo quieres? ¿Desearías tener algo para salir de los problemas? Pero no sabes, es que estoy en paz, estoy tranquilo porque todo va a funcionar. Es, lo crees, pero no lo vives, no lo sientes, que sí, va a haber una paz. Y una paz en el mundo ni siquiera entendería una paz del cielo. Y eso te lo pongo aquí. ¿Has visto, has valorado cuál es la paz del mundo y cuál es la paz del cielo? Si son iguales, es la misma o qué tiene de diferente. me pongo a mí porque yo sé que esto estoy en una iglesia donde son gente que están trabajando y a veces tenemos tenemos porque yo también estoy estoy sentado así como tú yo también recibo cobertura yo también recibo palabra y a veces soy confrontado porque soy un ser humano como tú pero para entender cómo es esa paz que quieres que yo tenga cuando vivo una paz que me va bien pero ahí empieza eso, conocimiento en ver cómo es esa paz divina que solo Dios puede dar. La paz que Él da, la paz del cielo, la paz divina solo Él la da. No la da el humano, no la da el dinero, no la da los premios que hay, los deseos y todo. No, la da Él. ¿Y cómo se obtiene? Con fidelidad, con fe poniendo obediencia a lo que él quiere hacer con nosotros, vuelvo con lo mismo o sea van a decir ah ahí está la palabra ahí está lo que, de, lo que me cuesta quitar para que caiga esa paz divina, obediencia ¿por qué? porque la obediencia dice ya me van a cambiar, ya me van a poner este otro chip para que yo esté, ay no veo es que no puedo andar aquí o algo o sea no no es eso, la, la obediencia es Eme aquí, dime qué hago, qué voy a hacer. ¿Acaso necesito hacer algo para que caiga esa bendición? Conocer tu paz divina. ¿Acaso necesito hincarme y adorarte para sentir la presencia de Señor, necesito tu paz? Porque cuando tú no te hincas. Y no decirte que estés hincando y vayas caminando de tu casa a la iglesia y te esté raspado. No, no es eso lo que necesito. Eso es más oquisto si tú lo quieres hacer. Pero hay mejores <coughs> cosas que puedes hacer. No sabes cuando Dios te unge, te llena. tiras el piso, es una presencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo, aún tu cuerpo, no está desarrollado para que... Para soportar tanta presión divina. Y para eso tenemos que formarlo, enseñarlo. La fe espiritual es como un músculo. Para que me puedan entender. Lo tienes que ejercitar. ¿Para, para qué? Para que existiera. Aquí haya atletas. Aquí tengo dos atletas de alto rendimiento. Roberto y e Iván. <ríe> Y Carlos también lo está, está chonchón. Entonces es eso, recibir la, la fortaleza. Entonces vas recibiendo y vas aprendiendo lo que Dios quiere hacer. Entonces todo tiene que un proceso, ¿verdad? ¿En qué proceso estás tú? Ese tú lo sabes. ¿En qué proceso puedes estar? Entonces. Les diría que hay tanta gente que quiere ver la vida y ni siquiera saben si realmente lo que quieren o lo que necesita es paz. Y es paz de gozo, paz en el cielo, una paz divina que solo Dios puede darte. Porque si no lo sabes, porque puede... Porque si no lo sabes, ojo, aquí esto va muy bueno, lo anoté yo, pues esto nos va a romper la cabeza, porque no entendemos. Y, y, pero puedes tener dinero en el banco, puedes tener riqueza. Y hoy nos vamos, mira, no quiero enfocarme a todo el año Enfocarnos en diciembre Hoy quienes estamos, ve, hoy estamos parqueados de aguinaldo Estamos parqueados de bonos, estamos parqueados de todo Y nos sentimos como vete la fea Hey, se han visto vete la fea, ¿verdad? De, no, déle el, el 10% No, ponte el 20% Yo me imagino que iban así ve a la gente ahorita que llega en el trabajo Ponte el 20, 25, me caes bien, dale el 30 Entonces, ¿verdad? Tú dices, de aquí soy pero quiero decirte, ¿cómo está tu corazón? Puedes tener riquezas, pero vives una pobreza en tu corazón. Porque ahorita estás gozoso porque puedes comprar la despensa. Ya saliste con tu ropa nueva, ya te proyectaste. Ya quiero que te voy ahorita a la iglesia nada más por ir y quiero bañarme Subir mis fotos en redes sociales, está mi ropa, aquí estoy porque puedo, lo quiero y todo. Pero la ropa se va a ensuciar, la ropa se va a manchar y la dejas y al día siguiente vas a vivir la realidad de que la vas a tener que pagar porque capaz pagaste tarjeta o el dinero se va a acabar y viene la cuesta de enero, como dice. Entonces, para mí no es cuesta de enero. Para mí es la cuesta de fe, porque ahí es donde vamos a ver que Dios va a cumplir sus cosas. Ahí es vamos a aprender las cosas que vienen adelante. Y es eso. Vuelvo, vuelvo con esto. Podemos tener mucho dinero en el banco, pero no hay paz en tu corazón. No hay paz en tu corazón. Porque vivimos con el miedo, se nos va a acabar el dinero, se nos va a acabar el, el, el aguinaldito, se nos va a acabar de las bruces, se me va a acabar. Entonces no es un dinero... Que te va a dar paz. Sabiendo que las riquezas vienen de él. Y si las riquezas son dignas, apropiadas, pues vas a tener paz. Y también, también hay otro tema. Puedes, puedes tener éxito en el exterior. Y hemos conocido mucha gente que tiene éxito. Han perdido cosas, nos sentimos muy bien. Nos sentimos, wow, soy, estoy terminando este 2023 chido, chido, estoy siendo influenciador en mi negocio, me va muy bien mis cosas, en mi proyecto personal, soy un referente, pero ¿cómo? en el exterior estás así, pero en el interior, ¿cómo estás? De la patada, ¿verdad? A veces muchos, muchos, yo aquí levanto mi mano, muchas veces he caminado, ¡ja! contento, y por dentro estoy triste. Es feo, ¿verdad? Y quiero decirte algo, si tú realmente estás siendo obediente, yo sé, te aseguro que estás así y Dios te dice, un, un, no mientas, quítate esa máscara y dámela a mí porque yo te voy a dar tu mismo rostro. Sí, sí, sí. Y es eso lo que quiero decirte, ¿cuántas personas han, se han sentido así o conoces que se siente con mucho, sed, con mucho éxito pero están vacíos por dentro? También puedes estar casado y dices, me siento, estoy un matrimonio muy bien, pero no hay paz en tu hogar. Puedes también sentirte que, y, y quiero decirte que en este momento no estoy diciendo amén o algo, sino recíbelo, recíbelo porque Dios es lo que te está dando, provisión mediante la palabra. Dios es el que está hablando ahorita, Dios te está restaurando y es lo que hoy quiero decirte, que si... Que no, en este momento, si ni, ni asientas la fuerza de decir, ay, si es cierto, no es cierto, o es posible que no tengas paz en tu hogar, no es posible que, esté, que estés pasando circunstancias ahorita, o capaz vas a tener que comer con alguien que no te agrada y tú te sientes, ay, ah, tengo, quiero ver una tradición. En, entonces es lo que quiero decirte, que por mucho tiempo, ¿cuántos hemos estado así? Y yo diría que lo que mucha gente quiere Y ni siquiera saben lo que quieren Es una paz que solo viene de Dios Este es el día que tú inicies a conocer esa paz de Dios No la que hiciste en enero, en febrero, en marzo, en abril Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, <risas> noviembre Y te pongo diciembre Porque nos falta 15 días para poder tomar la decisión de recibir una paz divina porque cuando tú te sientas y invitas a las personas estás accediendo a algo nuevo yo sé que hay muchas personas que vinieron de fuera aquí capaz no lo quiero decir pero capaz no era la opción que vinieras estás yendo en otro lado pero Dios te dijo ve para allá es por qué? porque hay una palabra vas a ver algo que hubo 12 años, 13 años, o no te acuerdas cuánto oraste por estar en una mesa con una persona, de ver el milagro, de ver las gozos, y decirte, ya me había olvidado de esto, y Dios me lo está dando ahorita, que yo lo vea, que yo pueda comer en paz, en tranquilidad, de observar a las personas que realmente necesito, y que entre una felicidad, ¿verdad? Eso es una paz, paz momentánea, que es la que Dios quiere decirte que no sea momentánea, que sea eterna. Pero por muchos de nosotros no tenemos esa paz, como lo digo, no tenemos esta paz. En realidad tenemos todo lo contrario, tenemos que tensión, estrés. Yo estoy como el gordito de Loras, uh, 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 de los hitos que le daban más okay. No tenga miedo de, de levantar la mano y decirlo amén, quiero recibir tu paz y quiero que saques esto. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, una de las cosas para recibir la paz y para recibir la presencia de Dios es ser honesto, sí señor Vivo en estrés, vivo tensión, vivo en amargura, vivo que esto que me mata y no tengo esa paz, no tengo esa calma que tú das y la necesito, necesito. Dime cómo, porque yo no puedo más, ya no ya he ido a la iglesia, he ido a otro lado, ya me he movido, ya leí 12, 4, todo lo que sea, pero aún no me has dado esa paz. Tenemos miedo y ansiedades, ¿verdad? Cuando piensas en tus relaciones con tu familia, tus amigos, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Le dice, ¿y tú qué quieres? ¿Cómo estás? No, yo quiero paz. Ay, mira, yo ahorita voy a Liverpool porque, ay, para tirarle a mi mujer que tenga este paz, ya, o algo. O la mujer dice, no, le voy a dar la comida que quiere para que coma y se duerma y listo, yo ya esté paz en mi casa. También en las casas cristianas. No me digan que no. Me pueden mentir a mí, se pueden mentir a ustedes, pero a Dios no. Porque Él sabe cómo está nuestro corazón. Y es eso, poder entender que vayamos a disfrutar una armonía. Quieres comprensión, pero muy a menudo tenemos todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos malos entendidos, pero no queremos solucionarlos. Queremos entrar con el dedito. Es que yo te perdono, pero es que tú hiciste esto, esto. No, no, no solucionas nada. A veces hay que dar la otra mejilla y luego ponerte la otra y luego quitarte la camisa, darle la túnica y para saber perdonar. Pero a veces no queremos hacerlo. Pero eso, eso da una bendición de paz para que podamos entender y y, y sanar esos sentimientos heridos porque la amargura nos lleva a una falta de perdón. Y la falta de perdón y la amargura no se lleva con una paz divina. No jala. Y quiero llevarte a Isaías 26 del 13 a 4 dice, tú guardarás en completa qué?" Paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, confía en el Señor para siempre porque el Señor es la que, la roca eterna. Y la pregunta que quiero darte, ¿es posible te, tener la paz este 2020 y 2024? ¿Es posible tenerla? ¿Es posible prepararme para tenerla? Sí, les daré un poco de contexto y anoten y lo lean en su casa, es Isaías 26. En Isaías 26... En, en, nos dice que es una época muy parecida a esta, a la actual que estamos viviendo de temor, ¿qué? De temor, de inquietud, de, de miedo, de, de, qué, de qué va a pasar. Y, y el profeta Isaías profetizó un día de adoración desenfrenada, llena de paz y pasión y alabanza, ¿por qué? Por la bondad de Dios. Y él dijo en el versículo 3 del, del capítulo 26, dice así, Guardarás en completa paz todos los que confían en ti, a todos los que piensan en ti. Guardará en perfecta paz todos los que confían en el Señor, a todos aquellos cuyos pensamientos están fijos en qué? En él. Él dice que confía siempre en el Señor. Entonces, ¿a quién debemos de confiar? ¿A quién debemos de buscar? ¿A quién debemos de ir? ¿A quién debemos de llevar todo? Para que nos dé, es Él. La confianza nos da provisiones. Cuando buscamos la confianza del Señor, nos da provisiones, nos da herramientas para vivir una vida plena que Él quiere. Y a todos los que empiezan, dice, y dice, y el Señor, porque es el Señor y es Dios, es la roca eterna. Él es que, la roca eterna. Y me encanta esta promesa, me, me fascina y la, y la quise poner hoy porque quiero. Que esta promesa, necesitamos esta promesa y seremos guardados en perfecta paz y la paz de Dios que viene del cielo. Eso es lo que necesitamos hoy. No hay un regalo más que te quiera dar Dios hoy, sino es esa paz. Ese regalo que, que, que tú quieres esperar en el árbol de Navidad que venga o estás esperando. Ay, va a venir mi esposo con ese regalo que quiero. Mi esposa, no. Él te va a traer esta paz divina porque es tan grande que no tiene, no hay algo en esta vida terrenal para poder meterlo, poder cubrirlo. Porque es tan grande que no hay nada que lo pueda soportar, solo tú, cuando tú la sientas, tú eres ese portador de recibir esa paz, tú eres el portador de recibir esa paz perfecta. Y quiero decirte que estamos muchos familiarizados con la paz imperfecta. O la paz inconsistente. O la paz a corto plazo. O la paz de temporadas. O la paz de... Yo, yo le puse ahí la paz del saldazo. Porque cuando se nos cava el saldo, vamos 30 pesos, 60 pesos. Y ya tienes el 30 pesos y ya hasta... está... Y se me acabó los datos y vuelas Ay, ya estoy incomunicado. <ríe> me autoministré poniéndome eso porque tengo cortada mi línea porque salí de viaje y se me disparó el el, el, el pero he, he vivido en paz porque yo soy una persona tecnológica y uh se quedó no me quita y le digo señor me quitaste es un estrés me gusta esto me gusta <ríe> Porque me siento un extraterrestre en mi casa, en mi vida, porque voy caminando en medio de la tormenta y gozando que tú eres el capitán del barco. Y muchos nos cuesta decirle, toma el control tú, porque yo ya tengo el carro chocado. Y es lo que hoy es eso. Muchos nos identificamos con este tipo de paz in, intermitente porque puedo tener paz un momento e incluso en hacer una oración o incluso venir a la iglesia y estos 40 minutos que estás aquí te sientes gozoso, me siento con la paz, wow, me llené lo que necesitaba y vas eh, eh, subiéndote del carro y sientes la presencia y prr, prr, empiezan las, los problemas, empiezan la, algunas situaciones llegues a tu casa y ¡pum! se te fue la paz esa es la paz esa es la paz de temporada o inclusive cuando estás en tu casa orando confiándole todo, diciendo Señor te entrego esta carga a ti Padre porque yo no puedo, dame paz, dame provisión y ¡pum! estás contento de tu casa te duermes y empiezas a codiarte o empiezas a discutir no lo sé lo que pasa, yo estoy contando un pasado, no, no pasa nada ahorita, pero Pierdes esa conexión Pero esa es una paz Que no es divina Y tú a veces estás Pide y pide y pide Y empiezas a, a alterarte A estresarte, a tener miedo y ansiedad Ya voy terminando, yo sé que el calor está muy fuerte Te empiezas a, a estar este estresado y todo ¿Por qué? Él empieza a decir, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde está lo que te pedí? ¿Dónde está lo que te vengo pidiendo? Y, y vengo a alabarte, vengo a honrarte, diezmo ofrendo, me hago lo que sea porque quiero sentir tu presencia. Y ahí es donde empezamos mal. Porque Dios no quiere oro, no quiere plata, no quiere tiempo. Quiere disposición y entrega para que tú puedas conocer su amor completo. Porque él no viene así, ah, te acuerdas ahora de mí, te acuerdas, sí, yo te lo doy, pero es que tú no, no creías en mí en una oración, me estaba reclamando. Él no es así. Entonces no pongamos, como dice la gente adulta, no pongas palabra en mi boca que no es, no pongamos cosas a Dios que no es. Porque él dice, no me metes en este rollo. Nosotros debemos de aprender a vivir un momento de alegría, de tranquilidad y sentir la presencia de Dios en medio de la tormenta. Ahí se construye la paz. Todo genera un esfuerzo. Dios nos dice, esforzados y ¿qué? y ser valientes. Esa es la tarea del cristiano, esforzarnos y ser valientes. Nos está aclarando que tenemos que ser valientes porque vienen circunstancias difíciles. Pero somos esforzados, porque Dios está con nosotros, porque vamos a salir adelante y es eso sentirnos contentos de que Él está ahí. Podemos estar abrumados por una sensación de ansiedad, de temor y miedo, inseguridad personal de todas las cosas, pero estamos mucho más familiarizados con una paz inconsciente o, o la paz imperfecta. Y sin embargo Dios promete algo llamado paz perfecta. ¿Qué promete Dios? Paz perfecta. ¿Y qué es esa paz perfecta? La palabra paz en el Antiguo Testamento proviene de una palabra hebrea muy rica. ¿Y esa palabra qué es? Shalom. Shalom. Escúchale si sentiste algo. Yo la sentí y, y, y me dio escalofrío. Entonces, ¿qué? Es una palabra fuerte, Firmante que tiene vida, tiene gozo, shalom. En realidad es, es un saludo judío, tanto al entrar como el al salir. Alguien podría decirte shalom. Y esta palabra significa mucho más que solo paz, significa plenitud. Y esa plenitud, shalom es plenitud de paz, es paz en todos los sentidos. Es la paz completa y perfecta. En paz con otras personas, en paz con tu casa, en paz con tu familia, en paz en tu trabajo, en paz tu día a día, en paz en todo. ¿Por qué? Porque está contigo. Es una palabra que tienes que tener ahí, porque esa paz es el punto oscuro. En tu pasado que estás tan avergonzado, pero en la paz con tus circunstancias, es shalom. Es completamente y total paz. De parte de Dios y esa es la que vamos a experimentar en este momento esa es la paz que estamos llevando porque es y quiero decirte que es tan interesante para mí que el texto hebreo original en Isaías que dice serás guardado en shalom shalom la palabra shalom en realidad aparece dos veces y esta declaración enfatiza que el idioma hebreo es decir Obtienes una doble porción de paz. Entonces, nos, te estoy revelando, tienes doble porción de paz. No tienes una, tienes dos. Y yo digo, Señor, ¿por qué tengo dos? Porque te, nos está afirmando paz, paz, vamos a tener. No debemos de vivir estresado, venimos con todo. ¿Y en qué quiero decirte esto? es En otras palabras, Dios dice, te daré tu porción de paz. Y te daré aún más de lo que necesites. Entonces, cuando tú le pides algo, te lo va a dar. Pero te va a dar más de lo que necesita. Porque sabes que eres un hijo obediente. Sabes que eres un hijo que sí honras a su palabra. si sí crees en él. Y si sí estás enterado que Él está contigo en medio de la tormenta está contigo en medio de la tormenta que está pasando circunstancias difíciles, Dios te está recordando shalom, shalom, paz y paz para que tú puedas salir adelante y ese es el regalo que hoy vengo a recordarte, ese regalo ábrelo hoy, quítale ese moño, recibe la presencia porque es eso lo que vas a tener por herencia y, y quiero decirte la es una paz perfecta, es una pieza que va allá más de nuestra capacidad humana de entender. Ahora quiero dejar claro que la paz no significa no tener problema en medio de la circunstancia. Ay, te bajé el ánimo, ¿verdad? te estaba diciendo que viene con paz y gozo, pero también viene circunstancia. Y quiero decirte que ahora quiero dejártelo claro, la paz no significa que no tendrás problemas en este mundo, en tus situaciones. Y Jesús fue muy claro, Jesús fue muy claro y, y odio decírtelo o, o ponerme en esta situación, te lo tengo que recordar. Pero él le dijo en Juan 16, 33, dijo, en este mundo tendrás que aflicciones. aflicciones, problemas, eso es lo que dijo, no significa que no tendrás problemas, sino que se va a romper toda cosa. No significa que tus hijos nunca se pelearán en el camino de la iglesia. No significa que va, que tú mismo no vas a querer levantarte. No significa que no vas a, a estar con incertidumbre y todo. Sino que nosotros debemos de, de experimentar lo que Dios quiere hacer en estos momentos difíciles. Los momentos difíciles que vivimos abren la puerta a algo divino. Abre la puerta a algo divino. ¿Qué es Shalom, Shalom? La perfecta paz de Dios. Y esto es lo que necesitamos entender, que la paz se encuentra en la ausencia de los problemas. Como un huracán, el huracán está rompiendo todo, pero adentro, en el centro del huracán, ¿qué dice? Que hay paz. Así es la paz que va a venir. Debemos amén, amén. De estar en medio de la tormenta, como dice en algunas músicas, en unas palabras, en un verso, en medio de la tormenta, porque te la voy a voltear. Y si el huracán, el que está rompiendo todo, es él, el Espíritu Santo, que está rompiendo toda atadura, todo problemas. Amén, amén. ¿Por qué? Porque si estás pasando problemas financieros, estás pasando problemas en tu matrimonio y si tú te mantienes, con la paz en el clima del huracán y él es tu padre. Él dice, mira, te la voy a poner tan fácil. ¿Cuántos padres somos aquí? Amén. Qué padres. hay una persona que me recordó y por eso la anoté. Hubo una persona que me dijo, yo soy una leona si tocan a mis hijos. Imagínate la dimensión. ¿Cómo Dios se pone? quien quiera tocar a mis hijos van a conocer la ira mía Amén. y la ira de él no hay una dimensión de decir que el tema pero yo me imagino que la ira del señor es tan fuerte que puede destruir todo lo que él ha creado Amén. porque él es el creador, dice yo lo rompo, yo lo vuelvo a reestructurar pero con mis hijos no se metan Amén. entonces si nosotros estamos caminando en su presencia en medio de paz en shalom, shalom paz y doble paz él está Girando como el huracán en la tormenta rompiendo todo porque nos está llevando en cosas sobrenaturales y eso es lo que quiero que sepas preferimos estar afuera de la tormenta que en medio de la tormenta porque si estamos afuera que nos golpea nos golpea nos va sacando nos va sacando y ya no estamos en medio donde él quiere que estemos. ¿Qué es eso? Es eso. Necesitamos entender que la paz no se encuentra en la ausencia de los problemas, sino en la paz se encuentra en la presencia de Dios. Y es shalom, shalom. La paz es la presencia de Dios, es la perspectiva de Dios, es la seguridad de Dios. E incluso cuando la vida no es que usted lo desea, es en la que Él desea que vivamos. Yo sé que algunos de ustedes en este momento tal vez quieran retroceder un poco y decir... Hace unas horas estaba mal, pastor tú me lo dices porque tú, tú lees la Biblia, te habla Dios, vives en santidad, a ti no te pasa nada porque Dios te da todo, te honga, hay gente que te honga, hay bla y mucho bla 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 que todos sabemos en la religión. Y quiero decirte, a mí también me duele, yo también estoy ayudando como tú, Amén, amén. también estamos ahí también hemos tenido dis, uh, discusiones, también tenemos estrés, también tenemos cosas, pero no nos domina, son aprendizajes que debemos de saber qué es lo que quiere ser Dios y algunos de ustedes en este momento, estás así, ¿dónde está esa paz? esa paz que tú me estás hablando, esa paz que me estás predicando, esa paz que me estás diciendo que yo me la lleve, ¿dónde está? porque no la veo, Aún estás ahorita en esa prédica, no, me suena muy bonito, pero no la siento, no está llegándome aquí a la a la vena. La voy a tener la, eh, ahorita que está en la mano con mi familia, tocando el tirando en la uva, a, a gordita, y pum, cómete la uva o algo. No, no es esa paz que te estoy diciendo, sino que algunos debemos de experimentar lo que Dios quiera, porque mi cuerpo está destrozado ahora mismo, estoy en, en, en mi cuerpo, pero por ahí dentro estoy destrozado, me destruyeron, mi, mi esposo me hizo estar así, mi vida está así, mi mujer está así, todo todo estamos, con caparazón, pero la paz de hoy es la que va a darte restitución, es la que te va a dar que tú camines adelante porque estoy tratando de mantenerte unido en este momento, estoy Dios está trabajando, si yo te estoy diciendo, yo estoy tratando de mantenerte en conexión, Dios está bajando a restituirte en este momento, restituirte en ti, en restituir ese cuerpo desusado a completarlo, porque Él es la creación, porque Él es el que está haciendo todo, porque Él es el que da la paz Amén. y tú capaz estás diciendo sí, la quiero, la necesito o tú todavía estás, estás dudando, estoy tratando de mantenerme unido financieramente. Acerca de la Navidad, de que es, toda esta temporada queremos tener paz, tener relación, de estar bien. Sí, mira, regalo la comida o algo. Pero pasa el 31 o termina la 2 de can, la Candelaria. Porque lo poco, porque es la temporada de Guadalupe, 2 de febrero, vivimos de completo amor y paz. Y termina, ya terminaste de comer el tamal, se acabó. Y ya empiezas a las mismas situaciones. Eso es lo que se tiene que romper. Esa es la paz incompleta. Dos, necesitamos entender que la batalla por la paz comienza ¿en dónde? En nuestra mente. En nuestra mente hay, hay una guerra en nuestra mente. En nuestra mente tenemos que poner las herramientas que Dios nos ayude a salir. Porque todo es mental, todo está aquí, nos estabiliza, nos rompe. ¿Y cuántos de ustedes dicen hay una gran en su mente? Yo tengo, yo peleo diariamente con mi mente. Hay una pelea tan grande. Y. y y como te dije lo hay todo tiempo puedo conocer la verdad de Dios pero luego mi mente se divaga ¿qué tenemos pasado en eso? podemos estar ahorita a, a estar a gusto recibiendo la palabra, escuchándome todo el tema pero tu mente se está divagando ahorita que está fuera ¿será que la comida? ya olió ese, ese cerdito aquí del carnicero se me está quemando el pavo se me está quemando el, todo y entonces empieza a divagar, te desconectas entonces pierdes una batalla de concentración a recibir lo que es de Dios y y aún puedo creer que de todo corazón, con la verdad y las promesas de Dios para ti, vienen así. Debemos recibirlo, tenerlo, tenerlo aquí en la mente. Si sí, soy hija de Dios, si soy hijo de Dios, estoy recibiendo la porción. Si sí, hay completa paz, si sí existe, quiero vivir en, en esa santidad. Quiero conocer esa paz, es mantenerlo sin luchar. Y la, batalla y la batalla por la paz comienza ¿qué? ¿En dónde? Por nuestra mente. Y por eso quiero mostrarte dos versiones diferentes de esta poderosa verdad. En, en Isaías 26, versículo 3 dice, y, y miremos en la nueva traducción viviente para que la pongan a notar, está traducida de esta manera, te guardarás en perfecta paz a todos aquellos cuyos pensamientos están fijos en ti, Dios. ¿En dónde tenemos que estar fijado? En Dios. ¿En dónde debemos estar anclado? En Dios. ¿Dónde tenemos que tener nuestra mirada? En Dios. ¿Dónde debemos evolucionar la visualizarnos con fe, aunque no lo veamos, pero visualizando con fe es en Dios? No es más. No en la cartera, no en, la, en el hombre, no en las circunstancias, sino en Dios, porque si tú estás enfocado en Dios, baja la provisión en todo. Si estás pasando una temporada de gozo, de gratitud, hóngalo a Él. Hoy tienes un empleo nuevo, honra al quien te lo dio, no al hombre. ¿Quieres reconciliarte con la persona? Dale gracias al Señor por esas aperturas de, de poder tener un contacto con tu pareja. Es Dios que te está diciendo, mira, lo estoy haciendo. Esfuérzate más pelea por esa batalla enfócate en mí para que tú lo tengas porque nadie te lo va a dar solamente yo te lo voy a dar es estar fijos en la verdad de Dios estar enfocado en él estar fijado en él es lo que Dios nos está llevando es que lo dice de esta manera es mantendrás una perfecta paz en los de mente firmes entonces que que debemos de pelear nosotros, tener una mente firme, una mente consolidada, un cerebro consolidado, unos ojos consolidados donde debemos de ver. Tener firme y agudo el oído para escuchar su voz de Dios o escuchar lo que Dios está diciendo en esta práctica para recibirlo y guardarlo. Usar nuestro cerebro para capturar y guardar toda palabra. Así como estamos guardando cosas extrañas en este mundo, debemos de quitarlo depura tu disco duro mental, deja que entren las cosas buenas. Y es lo que Dios está buscando, que tengas pensamientos fijos en él. No tendrás perfecta paz cuando tu mente está fija y enfocada en otras cosas. Nosotros debemos tener una perfecta paz cuando tu mente, mi mente, está enfocada en la verdad de Dios. Y la verdad de Dios la vamos a tener día con día como la queremos tener de hecho me gusta la palabra hebrea que traduce como fijo es la palabra samak, y esta palabra significa apoyarse completamente significa descansar completamente imagina que así fuera Dios mucho más grande y más fuerte es lo que pasa con tu mente es apoyar tu mente en Dios refugia tus pensamientos en Dios Mira, yo tengo un problema, te quiero hablar, soy muy creativo, mi mente está revolucionando, mi mente está ahorita, puedo estar contigo ahorita, pero mi mente está pensando las cosas, mi mente está escuchando, aquí están hablando allá, que está acá, mi mente está con los niños, está haciendo. y me puedo desenfocar, y he trabajado que ve, se quede directo, puedo ver todo, pero enfocado a lo que Dios quiere. Porque también pasa en la palabra, también pasa que vas a la iglesia y vas, vas ordenándote todo y te vas despegando. Son herramientas tontas, inocentes que el enemigo usa para que no estés enfocado en lo que quiere. El enemigo no quiere que tenga una paz divina. El enemigo quiere que tú estés en su paz de temporadas que estés afligido, que estés eh, buscando el dinero porque es la riqueza que necesita para comprar la paz. Y él dice, ah, se va, ahí está, mira, ve, no quiso estar contigo, pero está en mi terreno y todo con sus potestades. Las potestades del diablo son eh, vivir el mal, vivir en pobreza, vivir endeudado, vivir amargado, vivir in, infeliz. Esas son las cosas que, eh, que hoy se están cumpliendo en ti. Porque la paz está entrando, viene nuevo, un gran nuevo en tu vida. Eso significa apoyarse, a completarse, sino significa descansar completamente en Dios. Y eso es lo que debemos de aprender hoy, descansar completamente en Él. La paz divina es descansar con Él. Tendrás perfecta paz cuando te apoyes completamente, cuando tu mente descanse en las promesas de Dios. Y esta es la paz perfecta. La paz perfecta es cuando tus pensamientos descansan en las promesas infalibles infa de Dios. Mi pregunta para ti es esta y quiero que te la tengas ahí guardada. ¿En qué tienes fijada la mente en este momento? ¿En dónde está tu mirada en este momento? Y algunos de ustedes podrán decirme, en mis preocupaciones. Sí, ahí está fijada en mi mente en mis preocupaciones, en mis preocupaciones familiares, en mis preocupaciones financieras, en mi preocupación de luto, de miedo, de todo, de qué pasó. Todo, estamos enfocados en ese momento y algunos podrán decir... En una división política, familiar, en una falta de perdón, en que estoy tenso, que tengo que hablar, desahogar mi corazón, pero no puedo. Entonces, esto, estamos en ese momento, ¿verdad? Y nos consume la mente, el tiempo, la calidad, el gozo y nos desconectamos. ¿Qué debemos de hacer? Tal vez tu mente está consumida por lo que está yendo mal en este mundo, en este momento en la que podría salir mal. O a, ahora, o capaz va a salir mal en este día. Todo lo que está o no te gusta, lo que teme, está desconectándote. Y quiero irme con algo. Nosotros vivimos en dos tormentas. Y para que tú puedas entender por qué vivimos dos tormentas, hay una historia poderosa en el Nuevo Testamento. Que cuando los discípulos estaban en el barco y se desató una gran tormenta, fue tan fuerte que los discípulos, ¿qué?, temieron por su vida y quiero que imagines hoy, imagínate si tú y yo estuviéramos ahí, estuviéramos igual como ellos con miedo, nos vamos a morir y se agarraba, no me despedí de mi familia, no hice esto, estamos ahí y todavía te puedes saber, vamos a morir aquí en el mar, no nos hemos reconciliado o no hemos pasado, a veces vivimos en esa tormenta, verdad, entonces ellos hicieron lo que yo haría, lo que tú harías Llorar, angustiándonos, pero, y empezamos a enloquecer, pero, ah, ah, y qué estaba haciendo Jesús en ese momento, ¿Qué estaba haciendo Jesús en esa barca, ¿Qué estaba haciendo Jesús en esa tormenta, ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando veía que sus discípulos estaban casi muriéndose, en, ya estaban ellos ahogándose de llorar, de angustia, pero no ahogándose en el mar. Durmiendo, ¿verdad? Descansando. Y estaba tomando una, ¿qué? Una siesta. Y Jesús estaba tomando una siesta. Y lo que es interesante para mí, y en realidad hubo dos tormentas ese día. Dos tormentas que estaba, era una que era visible al ojo, lo que se podía ver, que había, ¿qué? Lluvia, había trueno, había viento, olas, la tormenta estaba fuerte, movía y todo que es la tormenta exterior. Y la tormenta interior, ¿cuál es? No sé cuál es para ti, qué tormenta estás visualizando. La tormenta que vivimos todo el día afuera, pero aún no vemos la tormenta interna. Muchas veces la tormenta en nuestro interior es mucho más difícil de manejar que la tormenta exterior. ¿Por qué? Porque, porque puedo parecerme bien pero la tormenta interior a veces me consume con miedo me consume con ansiedades con dudas, con preocupación venimos y yo sé que hay mucha gente han venido con una tormenta interior a la iglesia nos vemos bien en el exterior porque vemos paz pero adentro hay una tormenta que nos mueve que nos mata y es eso fue una tormenta en el interior la que llevó a los discípulos a gritar, fue esa tormenta, no la tormenta exterior, fue la tormenta interior que agarró a los discípulos a gritar, Jesús, ni siquiera te importa, vamos a morir, ¿verdad?, imagínate que como fuera tu boca, vamos a morir, levántate, es eso, algunos de ustedes en este momento es la tormenta en el interior que está provocando duda. Jesús, Dios, estoy aquí en la iglesia me estoy muriendo necesito levantar las cosas se me está yendo los emprendimientos se me está, se me está yendo de las manos lo que tú me pusiste en el sueño para poder ayudar a mi familia a mis generaciones, a mis padres a mis hijos, a, mi, a todo lo que está haciendo se me está yendo a veces queremos despertarlo a él, pero quiero decirte no queremos despertar nosotros de decir, Señor, ya me dices la paz, ya me dices el gozo, ya me dices todo. Quiero vivir porque no queremos despertar, porque queremos vivir en el sueño, en la cápsula que nos da la vida temporal. Pero no queremos, pero sí queremos despertar al que siempre está despierto con nosotros. Si me van entendiendo? Amén. Entonces, es eso. Algunos de ustedes en este momento es la tormenta, es el interior que está provocando las dudas y Dios está ahí. ¿Te das cuenta? Ore, clama, estoy esperanzado, estoy mirando, no te veo, nos ponemos como te lo dije, pero no entramos en ese poder de declaración de decirle, Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad, porque la paz en silencio es mayor que la paz en público en, no puedes hablar lo que él no tienes entonces ahí es algo no puedes hablar de paz porque no tiene paz no puedes, vivir, no puedes caminar con fe cuando no tienes fe en él no puedes ir a consolidar a una persona y decirle oye yo quiero ayudarte cuando tú no eres bien no has sanado una cosa no puedes ayudar al prójimo porque tú no has dejado que Dios te ayude por eso estamos, a veces yo les digo a algunos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu es como un, es un muñeco de Lego. Estamos perfectos y en el momento ya queremos jugarlo igual, pero queda una pieza. Esa pieza tan pequeñita, Dios te la va a dar. Amén. Dios te va a decir, estás completo y estás lanzado, y vete en dos en dos a ir Amén. a buscar la miel. Porque somos obreros, la cosecha está lista y eso es lo que Dios debemos de entender. Su paz es perfecta, está disponible incluso en medio de las situaciones más difíciles. Sus circunstancias están para que nosotros revelemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es fácil alabar a Dios, quiero decirte, cuando las cosas van bien. Y es muy fácil alabar a Dios cuando las cosas van bien como uno quiere, ¿verdad? Muchos llegan, vamos a la palabra, vamos a la iglesia, vamos a congregando cuando estamos bien, ¡Uh! Aleluya y todo. Pero muchos no nos quedamos quedados ahorita, que estamos sudando, que estamos cansados, se escucha el ruido, el calor nos está matando, ya te quieres ir, pero Dios te está diciendo, aguántate porque aún no termina el tema, aún no termino yo he de terminar de sanar tu corazón. Es fácil estar así, pero la verdadera alabanza es cuando puedes agradecerle e incluso cuando estás en medio de la tormenta esta es la clase de alabanza que el diablo odia esta es la clase de alabanza de la exposición que el diablo no quiere que te lleves hoy porque él quiere tenerte allá afuera con lo que quiere pero aquí te estás procesando aquí estás trabajando aquí Dios te está moldeando porque vas a decir sal afuera porque yo soy la tormenta y tú estás en medio conmigo y vamos a conquistarlo. Porque toda batalla que él, él, él va, él la gana. Y tus batallas la tiene ganada. Esa es la clase de la alabanza que tienes que tener. Adorarle. No necesitas tener una buena voz. No necesitas ser una persona que hable o algo. sino tener el corazón dispuesto a decírtelo. Te lo está diciendo una persona que es tartamudo. Le cuesta hablar, pero Dios habla. Dios usa tu cuerpo como herramienta y eso es lo que Dios quiere hacer. Amén. Yo quiero que tu cuerpo sea ese recipiente para que venga esa paz divina. Amén. Acepta, acepta eso. Entonces estás pasando por una pérdida. Quiero decirte, es momento que hoy ese dolor, ese miedo se vaya en el momento. Amén. Que se vaya. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice si ministran tus corazones con la que ha hecho al mío demasiadas veces para contarlas cuando Pablo dijo esto desde una prisión romana en espera de una posible ejecución el apóstol Pablo dijo no se preocupe por nada más bien en esta ocasión con oración y ruego presente sus peticiones a Dios y denle gracia y la paz de Dios que sobrepasa por el entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero por todas las situaciones, dice, cuando nacen bebés y cuando las personas se van de casa, cuando las noticias del médico son buenas, cuando las noticias son médicos son malas, incluso cuando alguien se va de tu vida, alguien fallece, las cosas vienen por qué. Cuando... Cuando la cuenta bancaria está alta o baja, cuando tu matrimonio está en lo más alto, cuando tu, tu matrimonio está desmoronando, es la paz de Dios que va a levantar todo eso. Es la paz de este mundo o es la paz del dinero o el banco. Es la paz de él o es el dinero de tu carne, de tus ojos. Es lo que él quiere. La paz es la ausencia del dolor, no es la ausencia perdida, no está libre de desilusión. Es la presencia de Dios que quiere gobernar. Quiere tomar, él no, él no es una persona que quiere tomar control y dominio propio en ti, sino Él quiere estar ahí para que te dé esa paz, te dé tranquilidad. Su presencia derrama eso, paz. Quiero cerrar hoy y puedas cerrar parte de tus ojos. Quiero ministrar hoy y que tú puedas guardarlo. Y si te pido cerrar tus ojos es porque... Y si estás escuchando este audio también, desconectate y empieza a llenarte de lo que Dios quiere darte hoy. El regalo más grande que vas a recibir hoy, la paz de esta tierra es un, es un pedazo del cielo y está disponible para ti. Shalom, shalom. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas. Necesitamos su paz, necesitamos tu paz, Padre. Cada familia hoy de tu iglesia. Está experimentando lo que solo viene de ti, Padre, solo viene de ti. La paz en medio del miedo, la paz en medio de la duda, la paz en medio de la ansiedad, la paz en medio de la tormenta, la paz en medio de la pérdida, la paz en medio de la enfermedad. Y quiero decirte, Jesús dijo, en este mundo tendremos problemas, pero podemos podemos qué? regocijarnos y animarnos porque tú has vencido a este mundo y en este mundo no es todo, tenemos que conocer, conocerlo, tenemos que tener un conocimiento a Dios contigo en el cielo. Un día habrá más llanto, no va, no va a haber más lágrimas, no va a haber más aflicciones, sino más amor tuyo, porque ya no vamos a tener quebrantamiento, no más dolor, no más enfermedad. Shalom, shalom, la paz con Dios esté contigo. Yo quiero decirte, te daré tu porción de paz y te daré aún más lo que necesitas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. hoy.